0: 大家好，我是金融异乡人。常常有人说，散户就是爱追高杀低才会赔钱。但是追高杀低的动能投资法，经过了一百多年的实战验证，确实是有效的，而且多空都能赚。如果能把动能使用的好，你就可以脱离只会做多对股债恐慌的日子了。在古典动能投资的时代，他们把动能定义为。表现好的投资会持续好的表现，表现差的投资会持续有差的表现。就像牛顿第一运动定律，动者恒动，静者恒静。到了二十世纪初，逐渐有一些作者出了有关动能投资的书，其中最著名的就是《股票作手回忆录》一书当中，杰西·里佛摩说过：“买进不嫌股价高，卖出不嫌股价低。”这就是很明显的动能投资。也有人说，上升趋势中做多最强势的股票，下降趋势中则放空最弱势的股票。第一篇有关动能的论文是在1937年被提出的。这两位论文的作者手工整理了1920年到1935年之间的股票年度绩效，表现优于中位数的股票，在隔年绩效也优于中位数的趋势非常明显。而近年来使用动能投资出名的人，你可以从杰克斯瓦格的《金融怪杰》系列的书中去找，其中最有名的大概是威廉欧尼尔，他的《笑傲股市》这本书到现在都还买得到。但是讲到动能为何有效，多数使用者说不出个所以然，只能说观察到的现象是这样。但是今天要介绍这一本双动能的书。他在书中讲了一些动能投资有效的心理因素，他洋洋洒洒列了13项，我取其中几项来讲就好了。第一个定瞄效应，人们不愿意调整定瞄于过去资料的观点，所以人们觉得多就会一直多，空就会一直空。第二个确认偏差，人们一旦采纳了某个观点，就会忽略其他反正。从而收集能够证明自己结论权威的证据，这往往会形成一个重大而且有害的预设立场。第三个群居行为，也可以说是从众行为，大家说的就是对的。第四个处置效应，投资人为了锁定获利而过早卖出成功的部位，因而减少获利，或者是为了期待反败为胜而持续持有亏损的部位。导致亏损扩大。整体来说，动能投资之所以有效，是因为人性的情绪偏差。这些偏差导致市场反应不足，跟着出现延后的过度反应。任何一个经过数十年以上验证有效的投资法，其背后都有人性很难改变的心理因素。动能投资法也不例外。动能投资分成绝对动能与相对动能。绝对动能就是古典动能的概念。投资标的跟自己比较，上涨横涨，下跌横跌。现在一般听到的动能都是这一种。相对动能则是把最强跟最弱的族群做比较，有可能是做多强势的标的，或者是放空弱势的标的，也有可能同时两个都做。这就是市场中立的概念。相对动能虽然能够提高绩效，但是相对于买进持有策略来说，绩效波动会比较大。而且最大的账户净值损耗也会比较大，而绝对动能在效果上基本上跟相对动能类似，但是绝对动能可以降低最大账户净值的损耗。作者经过研究之后发现，同时运用绝对动能和相对动能，可以兼具两者的优点，既可提高报酬率，又可降低最大账户净值的损耗。作者将这个策略取名为“双动能”。这个策略。可以让投资人永远融入市场。作者使用 S&P 500代表美国市场，然后用 MSCI 所有国家指数（不含美国）来代表美国以外的市场。另外，拿美国整体债券来当做避风港。他的整个策略取名为“全球股票动能”，简称 GEM。GEM 的操作逻辑很简单明确：每个月初先评估。S&P 500还有美国以外的市场，哪一个绩效比较优？然后再把表现好的来跟美国国库券做个比较，最后评估出来表现最好的就是当月投资标的。作者回测了1974年到2013年这40年当中十年期的绩效，而且用标准差、夏普指数还有最大账户净值损耗来评估。作者用来比较的分类有 GEM， 还有全球市场的相对动能、全球市场的绝对动能、买进持有 S p 500或或买进持有 M S C I 全球指数不含美国。最后一个类别则是 70% 的全球市场不含美国，再加上 30% 的美国整体债券。最后这个类别是用来对比传统的股债分配。而这些类别当中有一点点可惜的是，它绝对动能用的是全球市场指数，而不是 S p 500。我们现在比较一下 S p 500跟全球国家市场指数，这边可以看到 S p 500平均年度报酬有十二点三四个 percent， 至于全球指数的话，只有八点八五个 percent。那标准差的话，两个都差不多，十五点五六、十五点五九。但是下扑指数的话，两个就差很多了 ，S M P 0 0是0点2几乎是全球指数的两倍了。而在这四十年当中，买进持有 S M P 0 0它的最大耗损是负五十点九个 percent。可是如果你是买进全球市场指数，它最大耗损则是负六十九点个 percent， 将近跌七成。如果要买进持有的话 ，S M P 0 0比全球市场指数好太多了，不止报酬率高四个 percent， 下部指数也接近是两倍。然后更重要的是最大耗损 ，S M P 五百只有一半，但是全球指数却是跌接近七成。这也是为什么巴菲特会推荐买进持有 S M P 五百的 E T F 的理由。接下来再把全球市场指数的绝对动能策略数据拉进来做个比较，它的年度报酬部分跟买进持有 S M P 五百差不多。大概都是12点多，可是绝对动能它的标准差只有 11.93 比 S M P 500的 15.59 少了3点多个 percent。它的夏普是 0.57 比 S M P 500的 0.42 多了 0.15 将近多了三成多。更重要的是，它的最大耗损只有负二十三点比 S M P 500的腰斩还要再少一半。这个就是绝对动能策略的好处。它可以大幅度减少最大耗损，所以从这边可以看出来，你用绝对动能的策略，远比你买进持有全世界任何一个指数啊，表现还要优良许多。可是，如果跟今天的主角 G E N 双动能来比的话，这个绝对动能就逊了一截。这边数据显示出 G E N 的报酬率比绝对动能多了4点多个 percent， 达到十七点四三，而标准差是稍微提升一点， 1 2 6 4虽然是比绝对动能的 11.93 稍微多零点七，但是也比买进持有 S p 500的 15.59 低了接近3。而这两个就反映在夏普指数上 ，G G N 的夏普指数有 0.87 比绝对动能 0.57 还多了 0.3 它甚至是买进持有 S p 500夏普指数的两倍。更重要的是，它的最大耗损比绝对动能还要再少一些，是负2十二点所以，如果单纯把双动能 GEM 跟绝对动能来比较的话，你会发现它的报酬率多了一截，标准差稍微增加一点，但是夏普指数大幅度提升，最大耗损则稍微降低一些。从这些角度来看 ，GEM 是远远优于绝对动能的。接下来，如果把 GEM 跟 70% 全球指数加上 30% 的美国整体债券比较起来，会怎么样？ GEN 的年度报酬比这个股债配置还要多一倍，标准差是稍微提升多了 1.27。但下普指数接近是这个股债配置的三倍，而最大耗损是这个股债配置的一半。这个双动能的策略整体表现比传统的股债配置优良太多了。这些数据等于是明白的讲，这个双动能策略把买进持有股票还有股债配置这两个策略全部打趴。完全不能比。虽然以上的例子是举股市还有债市，但其实都能还可以用在其他地方，像是期货、商品等等。书中有更多的研究数据，有兴趣的可以去买来看。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。